0: Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 38. Welkom bij Over Klanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sidney Brouwer. Hey, leuk dat je luistert naar deze maart aflevering van Over Klanten Gesproken. Dit is een ander soort aflevering dan dat je gewend bent. Ik heb geen gast, ik ben nergens op bezoek. Dit is een solo aflevering. En dat heb ik gedaan omdat ik mijn visie op wat ik zie gebeuren in klantbelevingland, in het vakgebied Customer Experience, graag met je wil delen. En ook eigenlijk daar met jou over in gesprek wil. Ik ben benieuwd naar jouw reactie op wat ik... Deel in deze aflevering. En die kan je natuurlijk achterlaten op Twitter, LinkedIn of per mail op sydney at um, En daarom deze solo aflevering. Die ik best wel een, een misschien een beetje provocerende titel heb meegegeven. Uh, maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. De titel is waarom jouw focus op klantbeleving slechts symptoombestrijding is. En dat is ook precies waar ik het over ga hebben. En dit is eigenlijk waar ik het ook altijd over heb in mijn lezingen, workshops en seminars. Want wat ik zie gebeuren is dat er heel veel organisaties zijn, die, of customer experience professionals zijn, die vastlopen in hun weg naar een betere klantbeleving. Ze gaan allemaal... Uh, aan de gang met methodes om de huidige klantbeleving letterlijk bijna in kaart te brengen. Met customer journey mapping. Uh, ze voeren uh, NPS-systemen in. Vragen feedback aan de, aan de klant. Implementeren die ook daadwerkelijk. Uh, hè, doen ook iets met, met die feedback. Ze gaan op zoek naar de root causes uh, van structureel voorkomende problemen. En gaan op zo'n manier uh, de klantbeleving die ze hebben identificeren en... verbeteren, repareren eigenlijk. Echter, op een gegeven moment... loopt men vaak vast. En het blijkt ook zo te zijn dat dit de nummer één reden is... voor mensen om naar mijn seminar te komen. Omdat ze vastlopen. Ze weten niet wat die volgende stap is. Nou, daar gaat precies mijn seminar... de transformatie naar een klantgerichte organisatie over. 11 april in Amsterdam. Mocht je meer willen weten... sydneybrouw.nl slash seminar. Um, maar ze lopen vast. Want ze slaan vaak één vraag over. En die vraag is zo belangrijk. En die vraag is, hoe komt het nou in eerste instantie dat we een suboptimale klantbeleving hebben die we moeten gaan repareren? Nou, die vraag stel ik ook altijd aan de deelnemers van mijn seminars, workshops of lezingen. En dan krijg ik vaak hele glazerige blikken en wat vage antwoorden. Want ja. Hoe komt dat nou eigenlijk? Geen idee. Nou, om je daar een beeld bij te geven, um, wil ik een onderzoek dat BMW Nederland heeft gedaan onder haar eigen klanten met je delen. En dat onderzoek dat is op zoek gegaan naar de nummer 1 reden voor uh, tevreden klanten van BMW en de nummer 1 reden voor ontevreden klanten bij BMW. En ik vraag dan altijd, wat denk je dat de nummer één reden was voor tevreden klanten? En men uh, zegt dan vaak, hè, omdat ze zich bij het merk voelen, hoor, of dat ze een um, um, soort status krijgen van de auto, of omdat het uh, hele goede uh, technologische auto's zijn, hele, hele snelle, hele mooie auto's. Maar dit is het allemaal niet. De nummer één reden voor tevreden klanten bij BMW blijkt de medewerker te zijn. Zij hebben de grootste impact op de tevredenheid van klanten. Draai je het echter om, kijk je naar wat de nummer één reden is voor ontevreden klanten, dan zijn het niet de, is het niet de prijs van de auto, zijn niet de kosten van onderhoud uh, of van, van reparatie. Nee, ook daar zijn het de medewerkers. De medewerkers hebben dus de grootste impact op de tevredenheid en de ontevredenheid van klanten. Maar dat is dus interessant, want wat we zien is dat de duizenden beslissingen die al jouw medewerkers elke dag weer maken, de grootste impact hebben op de klantbeleving. Sterker nog, ik durf te zeggen dat de, jouw klantbeleving het resultaat is van de manier waarop iedereen in jouw organisatie beslissingen neemt. En of ze het belang van die klant meewegen in de beslissingen die ze elke dag nemen. En dan heb ik het niet alleen maar over de mensen in, bij de klantservice, Of de accountmanagers die vaak bij de klant zijn. Of um, van de mensen op je winkelvloer of in de showroomvloer. Die dagelijks in contact zijn met klanten. Nee, iedereen in jouw organisatie heeft direct of indirect impact op de klantbeleving met zijn of haar beslissingen. Ook de mensen van HR bijvoorbeeld. Wie nemen ze aan in het bedrijf? Selecteren ze op een klantgerichte attitude en klantgerichte skills? Maar ook waar beoordelen ze op tijdens beoordelingsgesprekken? Maar ook inkoop heeft met hun beslissingen impact op de klantbeleving. Namelijk sturen ze zo krachtig op euro's... dat leveranciers zich wellicht uitgeknepen voelen... en daardoor gedwongen zijn om... Uh, uh, om lagere kwaliteit of, of minder snel te leveren, waardoor dat uiteindelijk impact heeft op de beleving van jouw klanten. Maar ook marketing. Met, doen zij in hun marketingbeloftes, in hun marketinguitingen, doen ze daar beloftes die operations of die de klantenservice of noem het op, niet na kunnen komen? En natuurlijk de mensen in de boardroom. Wat vinden zij het belangrijkste in het bedrijf? Waar sturen ze op? Is dat puur financieel gestuurd? Of is het ook langer termijn denken um, als het gaat om de klant en om klantbeleving? Al deze beslissingen tezamen vormen uiteindelijk hoe jouw klantbeleving eruit ziet. En op die beslissingen moeten we dan ook gaan inzoomen... als we die klantbeleving duurzaam naar een hoger niveau willen tillen. Want wat we vaak zien... Um, is dat men met die methodes die ik eerder noemde, echt inzoomt op die klantbeleving. En dat is super nuttig, want je kan echt verbeteringen door, uh, maken, doorvoeren met NPS, met Customer Journeys, met Root Cause Analysis. Kan je echt verbeteringen doorvoeren. Echter, als je die constante stroom klantongerichte beslissingen die in jouw organisatie gemaakt worden niet aanpakt, zul je die dus moeten blijven repareren. En ben je dus eigenlijk bezig met symptoombestrijding. Dus het is zaak om zowel aan de slag te gaan met de klantbeleving zelf, door die in kaart te brengen, door die te optimaliseren, maar ook met de interne klantgerichtheid van jouw organisatie. En dat is mijn definitie van klantgerichtheid, is de volgende. De mate waarin het belang van de klant meeweegt in alle beslissingen die iedereen in jouw organisatie neemt. Dus de mate waarin het belang van de klant meeweegt in alle beslissingen die iedereen in jouw organisatie elke dag weer neemt. Dat is wat klantgerichtheid voor mij betekent. Wat, wat de definitie is van een klantgerichte organisatie eigenlijk. betekent overigens niet dat het belang van de klant altijd doorslaggevend moet zijn. He? Dus het is altijd een balans tussen de, wat de klant wil en de gezondheid van jouw organisatie. Maar hij moet wel meegewogen zijn door iedereen in de organisatie, in alle beslissingen die ze nemen. Dus dat moet je gaan doen. Daarvoor moet je gaan zorgen. Je moet gaan zorgen dat iedereen die klant op het netvlies heeft in hun dagelijkse werk weet wie de klant is, weet wat de klant wil en hoe hij of zij impact kan maken op die klantbeleving. Dus wil je buiten winnen? met de klantbeleving, zal je binnen moeten beginnen. Met de klantgerichtheid. Nou, hoe doe je dat dan? Want dat is nogal een opgave. Sydney, hoor ik je denken. En daar heb je best wel gelijk in. Dat is een klus. Want dan kom je op het gebied van organisatiecultuur. Van organisatieverandering. Van leiderschap. Je zal de verantwoordelijkheid voor de klantbeleving niet alleen bij je customer experience team of bij je marketing team moeten neerleggen, maar iedereen in jouw organisatie zal daaraan bij moeten dragen en zich bewust mo moeten zijn van zijn of haar aandeel in de klantbeleving. Maar ik geloof niet in, in die groots uitgerolde uh, veranderplannen eigenlijk. Daar geloof ik niet in. He, wat je vaak ziet is dat, er, dat we beginnen met een soort rebranding en dat op een gegeven moment de CEO iedereen op, uh, in een theaterzaal roept en het podium bestijgt. En daar uh, met veel bombarie en vuurwerk en uh, Eye of the Tiger of the Final Countdown um, het nieuwe logo presenteert met bijbehorende nieuwe merkwaardes van de organisatie. Want merkwaardes veranderen natuurlijk elke twee jaar. Goed, dit is een zijstapje. En wat je dan gaat zien is dat hè, er wordt een pep talk gegeven. En uh, er wordt nog een cabaretier ingevlogen. En een, inspir een inspirational speaker. En um, vervolgens gaat iedereen de volgende dag terug naar werk. En gaat precies dezelfde dingen op de precies dezelfde manier doen. Als dat ze de dag daarvoor deden. Er verandert helemaal niks. Dus hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je wel effectief zo'n verandering in gang zetten? Nou, daar heb ik met verschillende mensen over gesproken. En, en verschillende mensen hebben daar ook over geschreven. Jos Burgers, Jitske Kramer, Ben Tichelaar. Um, en eigenlijk wat blijkt nou zo te zijn... is dat zo, je, je zo'n verandering... of dat nou is van je eigen gedrag... of he, van een organisatie... zo'n verandering is alleen um, effectief... als je dat met ridicuul kleine stapjes doet. Of zoals Jos Burgers het zegt... met stapjes die eigenlijk... Too small to veel zijn. Zo klein dat je niet kan falen. Dus je moet die ridicule kleine stapjes, die moet je gaan zetten in jouw organisatie. En het liefst op een aantal verschillende plekken tegelijk. Zodat men in de organisatie wel merkt dat er iets aan de gang is. Dat het wel zichtbaar is. Maar dat het niet zo groot is dat mensen er bang van worden. Dus wat, wat we vaak doen is dat we een aantal mensen in je organisatie selecteren... die voorop lopen op het gebied van klantgericht werken en denken. En hun geef je de kennis en de tools... om een aantal klantgerichte initiatieven te starten in de organisatie. Hè, dus een uh, klantgericht initiatief uh, om de, de, de focus van zijn of haar team... meer op de klant te krijgen. Of om de klant naar binnen te brengen in de boardroom... Of misschien wel om de klachtenprocedure iets beter te maken. Of een touchpoint te optimaliseren. Maar wel een heel klein initiatief. Die wel merkbaar is. En als je dat door een groep mensen. Op verschillende plekken tegelijk laat doen. Dan zul je zien dat het van onderop gaat borrelen. En je moet deze mensen de kennis en de tools geven. Om andere mensen erbij te betrekken. Dat die groep klantgerichte koplopers eigenlijk, dat die zich langzaam maar zeker gaat uitbreiden. Dat is zo belangrijk en dat is hoe je, op deze, hoe je een verandering met ridicule kleine stapjes in gang zet. En dat wil je bottom-up doen, want top-down, ik geloof daar niet in, een top-down uitgerold plan, dat werkt heel vaak niet, maar je, wat je wel wil hebben is support van senior management, het liefst van de CEO of van andere mensen uit de boardroom, die dit omarmen, die het klantgericht denken en werken omarmen en echt geloven dat deze transformatie nodig is en daarbij um, faciliterend werken en ondersteunend werken aan die klantgerichte beweging die jouw koplopers starten. En juist op de cruciale momenten dat het even moeilijk wordt, dat, eh, dat er weerstand komt uit de organisatie of dat de bepaalde collega's niet mee willen. Dat zijn die cruciale momenten waarop het senior management moet instappen en moet laten zien dat ze hier vol voor gaan en dat ze dit ondersteunen. Dus het bottom-up starten van een klantgerichte beweging met senior management support, dat is hoe je dit het effectiefst gaat doen. Nou, wil je hier nou meer over weten, kan me wel voorstellen dat, uh, dat je dat wil. Dan zou ik je willen aanraden om net als heel veel andere mensen, inmiddels al 47 inschrijvingen, naar mijn seminar te komen op 11 april. Het hoeft niet, maar het is wel super interessant, want daar heb ik het 2,5 uur over dit. Over hoe je nou zo'n klantgerichte beweging start. 11 april, s'avonds van 7 tot half 10 in Amsterdam. De transformatie naar een klantgerichte organisatie. Um, en daar heb ik het nou over, wat is het verschil, nee niet, niet wat is het verschil, maar wat doen organisaties die voorop lopen op het gebied van klantbeleving in hun markt anders dan hun concurrentie, waardoor ze keer op keer een goede klantbeleving neerzetten. Hoe bouwen en behouden zij een klantgerichte cultuur? En welke zes bouwstenen van een klantgerichte organisatie zijn er? En hoe kan jij die inzetten om een klantgerichte beweging te starten? Dit zijn allemaal dingen die aan bod komen tijdens mijn seminar. En um, ik denk dat het super waardevol voor jou is als je met klantgerichtheid en klantbeleving bezig bent. Misschien ben jij wel iemand die vastloopt in jouw weg naar een betere klantbeleving. Maar hoe dan ook, dit is super interessant voor je. Het Kost weinig. 49 euro uh, exclusief BTW. En dat is eigenlijk alleen maar de zaal en de, en de cateringkosten. Um, dus ik zou zeggen, kom kennis maken met mij. Of kom kijken. Of kom jouw ideeën of jouw visie delen met andere um, um, deelnemers uit de zorg. Uit de, de, de financiële um, branche. Uit woningbouwcorporaties, automotive, luchtvaart. Ze zijn er allemaal bij die dag. 11 april. En ik hoop dat jij er ook bij bent. Ik hoop dat ik je dan zie. Um, ik heb ook een artikel geschreven bij deze podcast. Ook heel interessant om uh, te lezen, denk ik. Dan kan je nog eens even rustig mijn gedachten teruglezen. Die vind je net als het linkje naar het seminar op www.sitneybrouwer.nl/38. Dat is het cijfer 38. En wil je nou meer informatie weten, uh, krijgen over dat seminar en wil je direct inschrijven doe je dat op www.sydneybrouwer.nl slash seminar. Dat was het voor nu. Ik heb toch alweer in mijn eentje zo'n 17 minuten volgepraat. Ik um, vind het wel gaaf dat je hebt geluisterd. Dank je wel. Um, en ik ben ook benieuwd naar wat je, wat je ervan vindt. Wat vind je nou van mijn visie? Want hoewel ik heel vaak na lezingen of workshops... mensen naar me toe komen die zeggen... ja, dit is inderdaad waar we tegenaan lopen... en dit is inderdaad een issue van ons... Uh, ga ik ook nog wel eens, heb ik ook nog wel eens discussies met mensen die er toch anders tegen aankijken. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat een reactie achter op de blog op LinkedIn, of stuur me een mailtje op sydney.nl, of reageer op Twitter, LinkedIn, noem het op. Ik ben benieuwd naar jouw visie op het verschil tussen klantbeleving, extern en interne klantgerichtheid, en hoe zich die tot elkaar verhouden. Dank je wel voor het luisteren. Alle informatie www.sydneybrouwer.nl slash 38 in de show notes. En um, de volgende keer in Overklanten gesproken heb ik weer een gast. Tot de volgende keer bij Overklanten gesproken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Overklanten gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl podcast.